0: Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Bienvenidos nuevamente al podcast de libros de desarrollo personal. En este tercer episodio he traído un libro que a pesar de haber sido publicado en 1936, sigue estando vigente al día de hoy por ser un clásico sobre las relaciones humanas. Estoy hablando del bestseller Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. En este libro el autor comparte todas las reglas necesarias que debes practicar para que le agrades a los demás puedas construir relaciones de amistad o negocios duraderas y sepas cómo ser un buen líder e influir en tu prójimo. Empecemos entonces con las tres reglas para tratar con el prójimo. La número uno, no critiques, no condenes ni te quejes. Dale aprendió a los golpes, hablando metafóricamente, que el 99% de los seres humanos no se critica a sí mismo por nada, por muy grandes que sean sus errores. Considera que la crítica es inútil, pues más bien pone al otro a la defensiva. Hiere en cierto modo su importancia y crea un resentimiento. Y aunque nuestra intención sea la de corregir algo en el otro, lo más probable es que éste intentará justificarse. El poder de la crítica para destruir a alguien es muy fuerte. Puede hacer que un escritor deje de escribir para siempre, como es el caso de Thomas Hardy, o pueden llevar a un poeta al suicidio, como pasó con Thomas Charterton. En lugar de intentar corregir, modificar o querer mejorar a otro, mejor empezar por uno mismo, que es mucho más provechoso. Cada vez que quieras hacer una crítica a alguien, Recuerda a Benjamin Franklin, quien llegó a ser muy hábil para tratar con la gente y que cuando fue consultado sobre cómo lo logró, dijo, no hablaré mal de hombre alguno y de todos diré lo bueno que sepa. Ahora pasamos a la regla número 2. Demuestra aprecio honrado y sincero. Para darnos a conocer la técnica número 2, el autor nos habla primero de una necesidad que los seres humanos queremos satisfacer pero que considera que rara vez se cumple. El psicólogo Freud lo denominó como el deseo de ser grande, mientras que el filósofo de Wey lo llamó el deseo de ser importante. Hoy en día, el ser importante o significante se encuentra dentro de las seis necesidades básicas del ser humano, de acuerdo a la clasificación que Anthony Robbins hizo luego de años de estudio de la conducta humana. Si te interesa saber cuáles son estas seis necesidades y cómo hace cada individuo para satisfacerlas, te voy a dejar el link de un artículo de mi blog donde hablo sobre eso. Bien, entonces, este deseo, como lo llaman ellos, es lo que motiva a las personas a realizar determinadas acciones. Pueden ser estas a beneficio de los demás o no. Ser importante para alguien puede significar querer construir un imperio empresarial Mientras que para otro puede ser convertirse en el mafioso más poderoso y temido de todos los tiempos. La diferencia radica en la forma en que cada uno satisface esta necesidad. ¿Y en qué se relaciona esto con aprender a influir en las personas? Pues que justamente una forma de conseguir influir en el otro es demostrando el aprecio hacia él, motivándolo a través del elogio reconocer aquello que está haciendo bien le generará un incentivo para ser incluso mejor suena sencillo pero te invito a preguntarte qué tan seguido expresas o criticas cuando algo no te gusta y qué tan a menudo dices cuando algo te agrada el autor comenta que generalmente cuando algo nos agrada simplemente nos callamos pero si algo nos disgusta no dudamos en criticarlo lo que sí tiene que quedar claro es que no hay que confundir elogiar con adular, pues no es lo mismo, y por lo tanto el impacto que tiene cada uno es diferente. Al que adula se lo reconoce enseguida. ¿Por qué? Porque no es sincero y eso se siente, así que no cometas este error. Sé sincero en tus elogios, que tus palabras de aprecio sean verdaderas y verás cómo las personas las guardarán como un tesoro aun cuando en unos años tú ya no las recuerdes. La regla número 3. Despierta en los demás un deseo vehemente. Esta regla para tratar con el prójimo nos habla acerca de dejar a un lado lo que queremos nosotros y pensar en lo que quiere el otro. Si te interesa que el otro haga algo, es mejor que no alegues con tus deseos, sino más bien con sus intereses. Despierta en la otra persona el deseo y la motivación para hacerlo. Pregúntate cómo puedes lograr que quiera hacerlo. Veamos dos ejemplos. Un hombre estaba preocupado porque su hijo de tres años estaba muy flaco y no quería comer como es debido. Tanto él como su esposa recurrían a los regaños para que el niño coma o le suplicaban que lo haga por su mamita o por su papito, por su abuelita o por su abuelito y esto no funcionaba así que el padre decidió pensar qué es lo que ese pequeño niño podría querer entonces recordó que cada vez que su hijo salía a pedalear en su triciclo por la vereda de su casa un niño mayor le quitaba el triciclo y empezaba a pedalear así que el niño iba llorando donde su mamá y era ella la encargada de recuperar el triciclo el padre sabía que el niño se sentía humillado Así que le prometió que algún día podría cerrar los ojos de ese niño con un puñetazo si comía lo que la madre le servía. En Argentina se diría una piña o en México un trompón. Y bueno, sí, también un poquito de violencia asomó en el ejemplo, pero bueno, lo importante es que entiendan el concepto. Otro ejemplo lo tenemos con Bárbara, una empleada de un banco en Nueva York que deseaba mudarse a Phoenix, Arizona, en busca de mejor clima para la salud delicada de su hijo. Ella fue alumna de Dale, por lo que aplicó lo aprendido en sus cursos y escribió una carta a 12 bancos de Phoenix, en la que explicaba cómo su experiencia bancaria podría resultar de interés para ellos. Habló de todas las áreas por las que había pasado y afirmó que si le daban la oportunidad podía contribuir al crecimiento de la institución y alcanzar los objetivos. 11 de los 12 bancos la invitaron a una entrevista. ¿Cómo lo logró? Bárbara no comunicó lo que ella quería, sino cómo podía serles de utilidad a ellos. Vale aclarar que despertar el deseo de la otra persona no implica para nada el manipular a esa persona para que haga algo que va en contra de sus propios intereses. Más bien la ecuación tiene que ser la de ganar-ganar. Es decir, ambos deben salir ganando, como vimos en los ejemplos. La siguiente parte contiene cinco maneras de agradar a los demás. La primera. Interésate sinceramente por los demás. Se pueden ganar más amigos en dos meses si se interesa uno en los demás que los que se ganarían en dos años si se hace que los demás se interesen por uno. Los amigos sinceros no se consiguen si siempre estamos intentando impresionar a los demás y haciendo que se interesen por nosotros. Y si hablamos en el ámbito comercial como clientes ¿A qué lugar regresarías a comprar? ¿A aquel al que casi ni te prestaron atención y solo te cobraron lo que llevaste a la caja? ¿O a aquel en el que sus empleados o dueños te hicieron sentir como mínimo que eras bienvenido en su tienda y que estaban gustosos de tenerte ahí? Es justamente esa la razón por la cual Madeleine, una cliente de un banco de Estados Unidos, estaba tan agradecida con el personal que les envió una carta para hacerle saber lo complacida que estaba de que luego de hacer una larga fila, el cajero siempre la recibiera con una sonrisa y de que cuando su madre estuvo enferma por unos cuantos meses, la cajera le pregunte por su salud cada vez que la veía y que también se alegrara por su recuperación. El autor mismo nos revela cómo se ocupó de conocer las fechas de cumpleaños de sus amigos anotarlas en su agenda al inicio de cada año y enviarles una carta en el día de su cumpleaños. Esto demostraba la estima que tenía hacia sus amigos y que se los hacía saber con hechos que causaban una buena impresión. Entonces vemos cómo mostrar un interés genuino en los demás, no solo te reportará amigos sino que también puede crear lealtad a una empresa por parte de sus clientes. Interrumpo unos segundos este episodio para contarles que lancé mi primer producto digital. Es un planificador de metas, que si bien puede usarse en cualquier momento del año, es más que perfecto para esta época, en la que todos nos empezamos a enfocar en lo que queremos lograr el año siguiente. Este planificador es un file en PDF descargable, que contiene diversas plantillas en las que se analizan los logros del año que concluye, se plantean las metas para el siguiente año... Se reflexiona sobre las creencias que tenemos y que podrían frenar nuestro cumplimiento de las metas. Está la plantilla para las metas individuales y también para las metas trimestrales. Hay hojas de seguimiento y todo viene con su explicación detallada. O sea, súper completo. Pueden revisar toda la información en atravesandotulaberinto.com/productos y aprovechen a descargar parte del contenido de forma gratuita para que se quiten cualquier duda. Segundo, sonríe. Con una sonrisa es la forma más sencilla de causar una buena primera impresión. Y esto ocurre porque las acciones dicen más que las palabras. Y la sonrisa expresa alegría, estima y agrado. En el libro, Dale nos cuenta cómo el dueño de una tienda en Nueva York le confesaba que prefería contratar a una vendedora sin estudios siempre que posea una amplia sonrisa antes que a una con mucha experiencia, pero con cara de pocos amigos. El efecto de una sonrisa es poderosa incluso por teléfono, es decir, aun cuando ni siquiera se la ve, porque la sonrisa es transmitida a través de las voz Debe ser por eso que hoy en día las compañías que hacen sus ventas por teléfono, que pueden ser los de seguros, planes celulares o de tarjetas de crédito, que muchos de nosotros recibimos seguramente, mayormente reciben negativas de nuestra parte porque se siente como con un discurso automático y la verdad es que un poco cansón, por lo menos para mí. Entonces, no olvides que la sonrisa sincera tiene el poder de iluminar la vida de aquellos que la ven. Tercero, recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Dale explicaba que los seres humanos nos interesamos más por nuestro propio nombre que por el de los demás. Por lo tanto, si recordamos y pronunciamos con frecuencia el nombre de la persona con la que hablamos, rendiremos a su dueño un halago sutil y efectivo. Más, si se nos olvida o se lo escribe mal, quedaremos en gran desventaja. Y yo puedo afirmar esto completamente. Pues hay personas para las cuales Nadia no es un nombre muy común. Por lo que suelen decirme María. Y eso es algo que a mí me molesta mucho. Así también tengo problemas con mi apellido. Pues finaliza en S y no en Z. Y siempre que digo mi apellido explico que es con S. Y aún así ha sido una lucha constante siempre. Incluso cuando veo a mis propios amigos que me tienen agendada de forma incorrecta en el teléfono, siempre obviamente me ofendo y hago que lo corrijan inmediatamente. Bueno, eh, vale este ejemplo propio para poder explicar cómo recordar, pronunciar y escribir bien y el nombre de la otra persona te ayudará a tener más amigos y a influir en ellos. Pues los hará sentirse únicos entre los demás. Cuarto, sé un buen oyente anima a los demás a que hablen de sí mismos. Pues sí, nada más fácil que eso. O bueno, quizás para algunos no resulta algo tan sencillo, pues hay muchas personas interesadas en hablar siempre de sí mismos, aun cuando es el otro quien está expresando su opinión. Hay algunos que tienen muchos deseos de interrumpir a su interlocutor o de cambiar el tema sin siquiera dejarlo terminar de expresar su idea. Piensa si eres uno de esos y si es así, he aquí la invitación a cambiar, a convertirte en un buen oyente. Interésate en lo que diga el otro, pregúntale cosas, porque seguro se complacerá en responderte. Anímalo a hablar de sí mismo y de sus experiencias. El autor añade que muchos hombres famosos comentaron que preferían buenos oyentes antes que buenos conversadores pero que la habilidad para escuchar parecía más rara que cualquier otra habilidad humana. Número 5. Habla siempre de lo que interesa a los demás. Y para explicar este punto voy a dar el ejemplo de Theodore Roosevelt, de quien decían tenía una diversidad de conocimientos, todos los que lo llegaron a conocer quedaban asombrados por esto. Decían que Roosevelt sabía siempre de qué hablar, cuál era su secreto, pues que siempre que Roosevelt se iba a reunir con alguien se quedaba hasta muy tarde la noche anterior instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que se interesaba particularmente aquella persona, así que sea lo que fuere que quieras lograr, un nuevo amigo, un nuevo empleo o quizás concretar un negocio, revisa primero cuál es el interés de la otra persona y empieza tu conversación con eso habrás ganado un gran terreno y la posibilidad de que concretes lo que deseas será muchísimo más alta. Vamos a la tercera parte que contiene las reglas para lograr que los demás piensen como tú. La primera regla, la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. El autor nos dice que es imposible ganar una discusión, porque si la pierdes, está perdida y si la ganas igual la habrás perdido ya que si bien tienes un triunfo sobre tu rival lo que habrás logrado es hacerlo sentir inferior habrás lastimado su orgullo y así jamás obtendrás su buena voluntad si ya estás en medio de una discusión recuerda que primero tienes que escuchar a tu oponente darle la oportunidad de que hable sin interrumpirlo Trata honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Hay una razón detrás de sus argumentos. Si demuestras que consideras importantes sus ideas y sentimientos, tendrás una conversación más eficaz. Luego, busca las áreas de acuerdo y expónlas. Admite si has estado en un error, promete pensar y analizar sus ideas. Incluso procede a posponer el encuentro para pensar mejor en el problema. Regla 2. Demuestra respeto por las opiniones ajenas. Muestra simpatía por sus ideas y deseos. Jamás le digas a una persona que está equivocada. Y ojo con esto porque no solamente las palabras son el medio para expresarlo. También puedes hacerlo con una mirada, con la entonación de la voz o con un gesto. Si es inevitable que tengas que corregir una afirmación que está errada, es mejor que empieces tu frase con un Quizás me equivoque, así que examinemos los hechos. O Yo pienso de otro modo, pero quizás me equivoque. Al iniciar diciendo que probablemente estás equivocado, pone a la otra persona en un lugar de escucha y abierto al diálogo. Le darán deseos de ser tan justo como tú y de admitir que también puede equivocarse. Esto te puede ayudar si estás teniendo problemas para cobrar o para arreglar algún tema con un cliente. Empieza por decir que quizás estás equivocado y que la certeza la tiene él o ella y procede a escuchar lo que tenga que decirte. Esta persona terminará siendo más razonable y seguramente llegan a un acuerdo. Sé diplomático. Te ayudará a obtener tus deseos. Regla 3. Si tú estás equivocado, admítelo rápida y enfáticamente. Anticípate a decir lo que sabes que está pensando la otra persona acerca de tu error. Si lo dices antes de que siquiera hayas formulado una palabra, le quitarás toda la razón de hablar. Y lo más probable es que asuma una actitud generosa, de perdón si es que fuera el caso, e incluso Trate de restar la importancia al error cometido. Número 4. Consigue que la otra persona diga sí, sí, sí inmediatamente. ¿Cómo se aplica esto? Cuando empieces a hablar con alguien con quien tienes puntos en los que no concuerdan, habla primero de todos aquellos en los que están de acuerdo, de tal modo que la otra persona vaya respondiendo a tus acotaciones con la palabra sí. Comenta que ambos quieren llegar al mismo fin y que los desacuerdos son seguramente de forma y no de fondo. Con esto lograrás que su organismo esté en una actitud de movimiento positivo, aceptable y abierto. Lo notarás por sus movimientos de cabeza y del cuerpo. Y esto te ayudará que el resultado final sea que la persona coincida con los puntos en los que antes tenían diferencias. Voy a relatar un ejemplo del libro que me pareció genial para llegar a ilustrar esta regla y es la siguiente Eddie se volvió buen cliente de un negocio solo porque el propietario logró hacerle decir sí Eddie se había interesado en la casa con arco y flecha y contaba con el equipo necesario Sin embargo, en una ocasión en que su hermano fue a visitarlo, quiso llevarlo de casa con él por lo que trató de alquilar un arco. Llamó a un negocio y aquí su relato de lo que pasó. Me respondió un caballero muy agradable. Me dijo que lamentablemente ya no alquilaban más arcos porque no les resultaba rentable. Después me preguntó si yo había alquilado alguna vez un arco. Le dije que sí, que lo había hecho años atrás. Me recordó que probablemente yo habría pagado entre 25 y 30 dólares por el alquiler. Volví a decir que sí. Entonces me preguntó si yo era de la clase de personas a la que les agrada ahorrar dinero. Naturalmente, respondí que sí. Me explicó que tenían equipos de arcos con todos los extras en venta por 34,95 dólares. Yo podía comprarme un equipo por solo 4,95 más que lo que me costaría alquilarlo. Me explicó que ese era el motivo por el que habían dejado de alquilar. ¿No me parecía razonable? Mi respuesta, que volvió a ser afirmativa, llevó a mi adquisición de un equipo. Y cuando fui al local a retirarlo, le compré varios elementos más. Y desde entonces he seguido siendo cliente suyo. Díganme que no les pareció genial. Bueno. La número 5. Permita que la otra persona sea quien hable más. Casi todos nosotros cuando tratamos de atraer a los demás. A nuestro modo de pensar. Hablamos demasiado. Los vendedores especialmente son adictos a este costoso error. Entonces. Deja que hable la otra persona, ella sabe más que tú acerca de sus negocios y sus problemas. Hazle preguntas y permítele que te explique unas cuantas cosas antes que tú emitas tu discurso. Número 6. Dramatiza tus ideas. ¿A qué se refiere esto? A que si quieres vender una idea, no basta solo con las palabras. Vas a tener que mostrar algo visual, que tiene mucho más impacto para la otra persona. Para que tengas ejemplos, piensa en los comerciales de televisión. Cómo apelan a lo visual para que quieras comprar una marca por encima de otra. Finalmente la número 7. Lanza contacto un reto amable. La forma de conseguir que se hagan las cosas es estimular la competencia, no basados en el estímulo monetario, sino en el deseo de superarse. El desafío es lo que atrae a las personas, la oportunidad de expresarse y de destacarse. Entonces, vamos a ver este ejemplo. En una planta de hornos altos habían problemas porque los obreros no rendían su cuota de trabajo a pesar de que su jefe directo los había regañado y amenazado con el despido no conseguía que mejoren la táctica que utilizó su jefe superior entonces fue ir a la planta casi al finalizar el turno de los obreros del día y les preguntó cuántas veces descargaron el horno en ese día respondieron que seis entonces con una tiza marcó un gran número 6 en el piso y se fue los obreros del turno de la noche preguntaron qué significaba ese número así que les respondieron que simplemente había estado el jefe en la planta y que preguntó cuántas veces descargaron el horno y que luego había escrito la respuesta que le dieron sin decir una palabra a la mañana siguiente volvió el jefe al taller. El turno de la noche había borrado el 6 y había escrito un 7. Cuando los obreros del turno de día fueron a trabajar vieron esa cifra y pensaron que los de la noche se creían mejores pero que ellos les iban a demostrar que estaban equivocados. Se pusieron a la tarea con entusiasmo y cuando se marcharon aquella noche dejaron en el piso un enorme número 10. Así fue como esa planta empezó a rendir más que cualquier otra. Bien, llegamos a la última parte, en la que se comparten las claves para ser un líder y poder cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertando resentimientos, son un total de seis reglas. Así que empiezo con la primera. Empieza con elogio y aprecio sincero antes de marcar algún defecto. Esto te ayudará a suavizar el terreno. Al resaltar algo bueno en el otro, su actitud será de alegría y entonces recibirá con más apertura tu crítica. Piensa en lo que hace un barbero antes de afeitar. Abona el rostro para que la hoja de afeitar pase más suavemente. Regla número 2. Habla de tus propios errores antes de criticar los de los demás. Todos sabemos que nos pega en el orgullo el que nos remarquen nuestros errores. Sin embargo, no es tan duro escuchar sobre los defectos propios si el que lo hace empieza admitiendo humildemente que también él está lejos de la perfección. Es una forma de mostrarse humano y de que nuestra intención es que la otra persona llegue a mejorar incluso quizás en un menor tiempo del que nos costó a nosotros. Si tienes que llamar la atención a la persona por esos errores, hazlo indirectamente. Empieza siempre por un elogio sincero, reconociendo lo que ha hecho bien. Y nunca utilices la palabra PERO seguida del elogio, en su lugar utiliza la conjunción Y seguida de una forma indirecta de marcar el error. Regla número 3 Haz preguntas en vez de dar órdenes. Cuando se trabaja sobre cierta tarea es necesario hacer sentir incluida a la persona sobre su opinión y su punto de vista. Hacerle preguntas sobre dónde se podría mejorar o qué considera debería ser prioridad estimulará la creatividad de la otra persona y aceptará la tarea al haberse sentido parte de la decisión. La regla número 4. Elogie el más pequeño progreso. En varias ocasiones se ha mencionado el poder que tiene un elogio y es que a todos nos agrada ser elogiados, pero cuando el elogio es específico, se lo recibe como sincero y no como algo que la otra persona puede estar diciendo solo para hacernos sentir bien, recordémoslo, todos anhelamos aprecio y reconocimiento, y podríamos hacer casi cualquier cosa por lograrlo, pero nadie quiere mentiras ni adulación. Regla número 5. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Si quieres que una persona mejore en cierto sentido o cambie de actitud, procede como si ese rasgo particular fuera una de sus características sobresalientes. Al establecerle esa reputación, la persona querrá defenderla a como dé lugar. Veamos un ejemplo. Bill era un representante de ventas de una compañía de comida en Florida. Se entusiasmó mucho con la nueva línea de productos que introducía su compañía y quedó apesadumbrado cuando el gerente de un gran almacén de alimentos rechazó la oportunidad de introducir el nuevo producto en su negocio. Bill pasó todo el día lamentando ese rechazo y decidió volver al almacén antes de irse a su casa esa noche y probar una vez más. Jack, le dijo al dueño, cuando me marché esta semana comprendí que no te había presentado un cuadro completo de la nueva línea, y te agradecería que me des unos minutos para señalarte todos los puntos que omití. Siempre te he admirado por tu capacidad para escuchar, y por tu buena disposición a cambiar cuando los hechos piden un cambio. ¿Podía rehusarse ya a darle otra oportunidad? No, después de que el vendedor le hubo establecido esa reputación. Y finalmente la regla número 6. Alienta a la otra persona. Haz que los errores parezcan fáciles de corregir. Las personas somos conscientes de nuestros errores. Si quieres ser un buen líder, remarca en el otro todo lo que sí está haciendo bien y los dotes que tiene para avanzar en aquello que por ahora no le está saliendo tan bien. Ese aliento de tu parte le dará esperanzas y motivación. Si haces que las cosas parezcan fáciles de hacer, si das a entender a la otra persona, que tiene fe en su capacidad para hacerlas, la verás esmerarse a fin de superarse. Bueno, con esto hemos finalizado el libro. Espero que les haya gustado y que empiecen a aplicar algunas de las reglas que nos dejó Dale. Yo debo confesar que intenté poner en práctica el otro día alguna de estas reglas, cuando traté de conseguir un turno prioritario para renovar mi licencia de conducir, pero, pum 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 pum, lastimosamente no lo conseguí. Aparte de que me encontré con el mal que ronda la sociedad llamado corrupción, sé que me falta igual mucha más práctica para poder influir en las personas. Así que bueno. Si no fuiste tomando notas sobre este episodio, no te preocupes porque todo queda por escrito en un artículo de mi blog y te lo voy a dejar en la descripción del episodio. Así que bueno, me despido y nos encontramos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.